0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеша, я дипломированный практикующий психолог, и это продолжение серии подкастов про работу мозга и все, что с этим связано. И сегодня мы говорим о том, где и как регресс может помочь в повседневной жизни. И те, кто слышал мой и слушал мой предыдущий подкаст про то, что такое регресс, ну, я думаю, что вы можете, как это сказать, согласиться, удивиться или подтвердить о том, что... Какое-то количество людей считает о том, что регресс – это вообще про прошлые жизни, что это что-то сверхъестественное, необычное. Но на самом деле это просто возврат в прошлое, это просто обратное движение, это погружение в наше бессознательное. Ну, если мы говорим, например, о регрессивном гипнозе, это как способ, метод погрузиться глубоко найти первопричину, первотравму, которая повлияла на какое-то событие или какое-то состояние в нашей сегодняшней жизни, в текущий момент. Вообще, если использовать Википедию для того, чтобы дать определение регрессии, то мы там видим, что это защитный механизм, являющийся формой психологического приспособления, в ситуации конфликта или тревоги, когда человек бессознательно прибегает к более ранним, менее зрелым, менее адекватным образцам поведения, которые кажется ему гарантирующим защиту безопасности. Когда это проявляется? Ну, например, когда мы вдруг становимся детьми или делаем что-то абсолютно неадекватное, абсолютно нетипичное для нас, то есть мы становимся ну, своеобразными ну, и своеобразными <смех>, детьми. Например, когда происходит употребление алкоголя, человек может входить в это состояние регрессии, то есть уходить в детство и быть вот этим обезбашенным, может быть, или все позволяющим себе существом, человеком, ребенком. И если задаться вопросом вообще, как регрессия помогает повседневной жизни, то есть отвечать на главный вопрос данного подкаста, то ну, с точки зрения психологии, конечно, наверное, никак, потому что м- поиск или обращение к первотравме все же, на мой взгляд, должно вестись с участием или под наблюдением проводника или, лучше даже сказать, эксперта. То есть в, если мы говорим о психологии, если мы говорим о психотерапии, если мы говорим о работе с бессознательным, то эксперт, владеющий техниками регрессивного гипноза, регрессии, он может правильно погрузить человека до нужной точки, довести его до правильно нужной точки, если это событие было травмирующим, но как я уже говорил, привело к тем состояниям и изменениям, которые у человека есть здесь сейчас, то этот эксперт может помочь трансформировать, затереть эти состояния, то есть выключить вот эту исходную точку, выключить этот исходный код, и таким образом дальше вся последующая жизнь, все восприятие человеком себя в этой жизни, в этот момент здесь сейчас, оно начнет меняться. То есть это как будто можно сравнить с разматыванием пружины, которая запуталась, застряла, и вот эксперт, он позволяет эту исходную точку, где произошел ступор, ее освободить, и таким образом размотать эту пружину, размотать этот клубок, и дать человеку решить очень многие вопросы, запросы, узелки в своей жизни развязать, и сделать эту нить прекрасной для того, чтобы творить из нее что-то новое. Ну, такая метафора мне пришла в голову. И, в принципе, самостоятельно использовать регрессию можно. Например, когда я обучался регрессивной терапии, я изучал техники, которые позволяют работать самостоятельно с какими-то событиями и их трансформировать. Также в погружении в это прошлое, в этой регрессии можно находить ресурс, когда что-то в прошлом было позитивным, приятным, ресурсным, что-то вкусное, что-то хорошее, что вы делали, то вот возврат к этому, к этому событию, он может помогать в повседневной жизни решать какие-то проблемы, самостоятельно их решать и двигаться вперед. Также это может помогать релаксации, возвращение к простым удовольствиям детства, например, прослушивание старых песен, чтение детских книг или какой-то просмотр детских фильмов может помочь расслабиться и отдохнуть. На что я единственное здесь бы обратил внимание, когда мы говорим о регрессии и возврата в прошлое, очень хорошо бы отслеживать эмоции, которые возникают в момент возврата к прошлому. То есть если вы, допустим, испытываете жалость, или вы испытываете страх, или даже что-то похожее на эти эмоции, но это, скажем так, не совсем положительные эмоции, не совсем спокойные, это не облегчение, это не релаксация, а происходят какие-то изменения в вас, вы что-то чувствуете, вы что-то ощущаете, что-то происходит в теле, то это может быть не очень хорошим знаком, не очень хорошим, скажем так, сигналом и Стоит на это обратить внимание, и с этим можно уже дальше идти к эксперту, который разбирается в регрессивной терапии, и отрабатывать эту эмоцию, потому что она, опять же, как я уже говорил раньше, может влиять на вашу последующую жизнь, и не в самым лучшим образом. Ну Что можно для примера привести? Вот, например, фильм «Хатика», если кто-то из вас смотрел, то вспомните, что вы испытывали. Вроде бы хороший фильм. На какие эмоции он у вас вызывал? Если вы можете посмотреть этот фильм абсолютно спокойно, без каких-либо эмоций, без слез, без радости, какой-то сверхъестественный, нормальный, а вот спокойно это просто событие, это просто история жизни, это просто жизнь собаки, просто жизнь человека, воспринять это как что-то само собой разумеющееся, то в этом случае это говорит о том, что у вас нет э ретравматизации связанной, нет травмы связанной с этими эмоциями, то есть вы реагируете спокойно. Но если ваша реакция не помогает вам расслабиться и отдохнуть, а только будет у вас состояние депрессии или негатива, то это вот то, о чем я говорю чуть раньше, это то, с чем можно работать, и то, с чем важно быть аккуратным. То есть вводить себя в бесконечную ретравматизацию, испытывать те эмоции, которые приводят вас в состояние стресса, депрессии, это нехорошо. Лучше вообще наслаждаться жизнью, радоваться, быть счастливым и позитивным. Поэтому находите в жизни те события, которые вам помогает быть счастливым, позитивным и наслаждаться жизнью, чего я вам, собственно, и желаю. До новых встреч!